0: La salvación es el regalo de la vida eterna y aquellos que la reciben nunca la pierden. Sin embargo, hay muchos cristianos, muchos de ustedes, que han negado el gozo de esa confianza, que han negado la paz de esa confianza, la certeza de esa confianza, el descanso que esa confianza trae.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En 1618, los pensadores cristianos más importantes del mundo se reunieron durante siete meses para presentar una defensa bíblica en contra de una controvertida enseñanza bíblica. ¿Conoce la doctrina que esta controvertida enseñanza atacaba? John MacArthur enseñará del ataque a la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación como parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia aquí quién gracia vosotros.
0: Quiero que pase a Primera de Pedro, capítulo 1. En cierta manera introducimos eso la última vez y quiero que avancemos a lo largo de esto. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 9. Ahora, esta epístola maravillosa comienza con la doctrina de la elección en el versículo 1, somos elegidos, y después pasa a la obra santificadora del Espíritu, obediencia a Cristo, siendo rociados con su sangre y entonces de manera evidente es una epístola dirigida a los elegidos, aquellos que han sido santificados por el Espíritu a través de la justificación para glorificación. Y él llega al versículo 13 y comienza a desarrollar la bendición de esta salvación, la cual comenzó en la eternidad pasada con la elección y fue cumplida en el tiempo a través de la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas, para producir su misión al Señor de Cristo. Y quiero que observe dónde comienza. Es como si Pedro dijera, yo reconozco que son los elegidos, reconozco que son aquellos a quienes Dios ha escogido y a quienes el espíritu ha apartado del pecado a Dios, reconozco que son aquellos que obedecen a Jesucristo, reconozco que han recibido la gracia y la paz en la medida más plena. Inmediatamente él dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él pudo haber dicho, por la doctrina de la elección, por la verdad de la justificación, por la verdad de la santificación, por la verdad de la glorificación, por nuestra redención, por nuestra regeneración, cualquiera de esos términos gloriosos. Pero observe lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una doxología. Esta es una bendición en respuesta a nuestra salvación que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí llega a la declaración clave que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se alegran? Se alegran en el hecho de que tienen una esperanza viva, que tienen una herencia que no puede perecer, que no puede ser contaminada, que es inmarcesible, que ahora está reservada en los cielos para ustedes y que ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. En esto que se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro dice, miren, lo que produce el gozo, lo que aquello en lo cual se alegran grandemente, lo que hace que alaben y glorifiquen y honren a Dios, lo que los llena con gozo inefable y lleno de gloria, es que el resultado final de su fe es la salvación plena y final reservada para ustedes en la venida de Jesucristo en la revelación de Jesucristo. Este es el punto entero. Este es el punto completo. Este es el pasaje, como cualquier otro de las Escrituras, que me dice cómo en el corazón de todos los asuntos de la salvación se encuentra este asunto de la perseverancia. La frase clave que usted debe subrayar sería, estaría en el versículo 5, que sois guardados o protegidos por el poder de Dios. Ahora, el versículo 1 nos dice que Pedro le estaba escribiendo a extranjeros. Esto quiere decir cristianos viviendo en el mundo y son extranjeros como somos en este mundo. Cristianos, creyentes que son elegidos, que han sido santificados por el Espíritu, eso incluye su salvación y santificación continua. Aquellos que están obedeciendo a Cristo, habiendo sido rociados con su sangre, eso en un sentido habiendo hecho una obediencia de pacto con él. Y él escribe estos creyentes que están esparcidos en el Ponto Galacia, Capadocia Asia y Bitinia. Todas esas son partes gentiles del mundo. Y él está escribiendo a creyentes que no solo están esparcidos, dispersos, sino que están sintiendo persecución seria. En el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, inclusive hasta cierto punto en el capítulo 5, se hacen referencias a que están sufriendo. Entonces Pedro le está escribiendo a creyentes que están dispersos en Asia Menor, la cual es la Turquía moderna, están enfrentando persecución severa en algunos casos, están enfrentando la muerte, el martirio. Y estos creyentes tienen un temor natural por sus propias vidas y un temor por su propia fidelidad. Ahora recuerden que no tienen una Biblia, no tienen las Escrituras, no necesariamente conocen la doctrina de la perseverancia de los santos, entonces tienen que ser instruidos y entonces aquí tiene usted estos creyentes nuevos y es muy normal para ellos el no confiar en su propia fe y no confiar en su propia fuerza. Y son extranjeros en el mundo, son ciudadanos del cielo. Pedro los llama un real sacerdocio, piedras vivas en el templo de Dios, un pueblo que son posesión de Dios, le pertenecen a él. Y algo que es seguro es que no necesitan temer. De hecho, en el versículo 7 dice... Cuando vengan diferentes pruebas, versículo 6, se vuelven la prueba de su fe la cual más preciada que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. En otras palabras, él dice lo que les dice ellos es cuando lleguen a la prueba y lleguen al fuego, su fe verdadera se va a manifestar. Es realmente lo opuesto de lo que creen. Se les ha dado un tipo de fe que brilla en el fuego. En el versículo 5, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. En el versículo 8, no importa lo que esté pasando, ustedes creen en Él. Versículo 9, el fin de su fe es la salvación de sus almas. De eso estamos hablando. Es la doctrina de la perseverancia de los santos. Eran guardados por el poder de Dios mediante la fe que Él les dio. Usted no tiene que decirle a la gente, bueno, si usted puede continuar creyendo, puede mantenerse salvo. Yo no puedo ser salvo por mi propia fe. Yo no puedo ser guardado por mi propia fe. Esa es la razón por la que dije que si pudiera fallar, fallaría. Pero no puedo fallar porque tengo una fe que es un regalo de Dios. Si Pedro creyera, y si fuera verdad, que los creyentes pudieran perder su salvación, él hubiera tenido que decir algo muy diferente que esto. Si los creyentes ahí hubieran estado preocupados, acerca de que si sobrevivían la persecución, preocupados si iban a sobrevivir o no el martirio, preocupados si su fe se iba a mantener fuerte, si realmente dependía de ellos. Pedro habría escrito esta carta de manera muy diferente. Aguanten, no abandonen la fe, sean fieles, sean verdaderos. En lugar de esto él dice, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo está en sus manos. El que los escogió, el que los conoció de antemano, que los santificó, el que les dio la gracia y paz en la medida más plena, todo está en sus manos. Y según su grande misericordia, Él los ha regenerado para que tengan una esperanza que vive para siempre, para una herencia que nunca puede desvanecerse. Ustedes son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto dependiera de ellos, él no pudo haber dicho todo eso, pero Pedro no les da dosis de empatía, de compasión. O yo entiendo, bueno, aferren, se aguanten. Él no indique que sus temores son legítimos, sino que él más bien señala a su seguridad absoluta. Ellos podrían perder todas sus posesiones terrenales y sus vidas, pero nunca su salvación. Su herencia celestial es fija y está garantizada por Dios. Y su fe soportará y perseverará en medio de todo... Y de cualquier cosa, debido a que esa fe no es una fe natural, es un regalo de Dios, es sobrenatural. Y su amor hacia Cristo va a permanecer en contra de todos los ataques y nunca va a fallar. Observe la palabra guardados por un momento en el versículo 5. Es un término militar. Indica el ser guardado por soldados. Tiempo presente, constantemente bajo la guardia de una fuerza protectora poderosa. Aquellos que le pertenecen a Dios son guardados perpetuamente de todo enemigo hasta que la guerra se acabe y la victoria sea alcanzada. Guardados, de regreso al versículo 5, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Con frecuencia decimos, bueno, yo fui salvado hace 20 años atrás, fui salvado hace dos años atrás, fui salvado hace tres meses atrás. Eso es verdad y sería igual de apropiado el decir... Estoy más cerca de mi salvación de lo que jamás he estado. Es verdad. Fui salvado de la paga del pecado en el pasado. Cuando creí la justicia de Cristo me fue imputada y mi pecado le fue imputado a Él. Yo he sido salvado. También es verdad decir estoy siendo salvado. Fui salvado de la paga del pecado. Estoy siendo salvado en la actualidad del poder del pecado, el cual ya no tiene dominio sobre mí pero hay un elemento de mi salvación que todavía no se ha llevado a cabo y entonces estoy más cerca de mi salvación de lo que jamás he estado. Seré salvado de la presencia misma del pecado. La salvación que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo darme no está completa, sino hasta que ese elemento final se ha cumplido. Él no comienza a salvar a personas y después se detiene. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que la perfeccionará o la completará. Hemos estado y estamos siendo protegidos para una salvación que está por ser revelada. No conozco otra manera más fuerte en la que usted pueda decir eso. ¿Protegido por qué? Por el poder de Dios. ¿Guardado por qué? Por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe para esa salvación que es nuestra gloria final. Permítame en cierta manera desmenuzarle este pasaje. Y no le voy a dar muchos detalles, pero quiero que lo entienda porque es tan maravilloso. Le voy a mostrar seis maneras en las que somos guardados. Seis maneras en las que somos protegidos. Número uno, somos protegidos o guardados mediante una esperanza viva. Seis maneras en las que sabemos que somos guardados a través de ella. Una es una esperanza viva. Versículo tres. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, hemos sido renacidos, hemos renacido, hemos sido regenerados. Se nos ha dado una vida nueva. Es la vida de Dios, es la vida eterna, la cual no es duración de vida, sino un tipo de vida. Es la vida de Dios en nosotros. Hemos sido regenerados en esta nueva vida. Y en esta nueva vida, experimentamos como parte de esa vida una esperanza viva. Todo en nuestra nueva vida está vivo de manera sobrenatural y espiritual. Nuestro gozo es un gozo vivo, nuestra paz es una paz viva y nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿Qué significa eso? Es lo opuesto de una que muere. No puede morir. No tenemos una esperanza que muere sino una esperanza que vive. En el versículo 13 del mismo capítulo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Dejen de preocuparse porque si van a sobrevivir o no el sufrimiento. Dejen de preocuparse, porque si van a poderse poner de pie ante el tribunal de los hombres y mantener su fe y su testimonio para Jesucristo en esa hora. Dejen de temer eso y comiencen a fijar su esperanza en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. Vivan en esperanza. Esta es una esperanza que no puede morir, porque esta es una vida que no puede morir. Ahora observe de nuevo. Versículo 3, tenemos una esperanza viva, segura mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Toda nuestra vida eterna está segura por el hecho de que Él conquistó la muerte. Pero observo el versículo 4, para obtener, para una herencia, esta es nuestra esperanza, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Simplemente me encanta el hecho de que el escritor no va a ser solo una declaración, sino quiere ser cuatro para esos que están dudando allá afuera. ¿Será suficiente decir, tienen una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos para obtener una herencia? Muy bien. Pero si voy a recibir una herencia, eso es suficiente para mí. Pero él añade, la cual es incorruptible en caso de que duden, y si todavía están dudando, incontaminada, y si todavía están dudando, inmarcesible, si todavía están dudando, reservada en los cielos para vosotros. Digo, ya se acabó el pero, 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 pero. Se nos garantiza una herencia incorruptible, aptartos, no susceptible a la corrupción, no susceptible a que se desvanezca. Y la palabra puede significar no puede ser robada por un enemigo. Nadie puede robarlos de mi mano. Es ese pasaje de Juan 10 o es ese pasaje de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y traigo una acusación que sea válida. Dios ya nos justificó. Nuestra herencia no puede ser robada, no puede ser robada por ningún enemigo, por Satanás, los demonios, es eterna, es indestructible, está protegida por Dios. Y después añade la palabra incontaminada, amiantos, no manchada, no sujeta defecto, no capaz de fallar. Y después él añade amarantos, inmarcesible, no se va a desmanecer, no puede disminuir. En toda manera en la que pueda decirle, él lo dice. En una de las islas de Grecia, hace algunos años atrás, algunas personas, algunos hombres que estaban trabajando estaban haciendo excavaciones en, una, en un área subterránea de tumbas antiguas. Y llegaron a encontrar un sarcófago de mármol magnífico, el cual era donde colocaban a los cuerpos muertos en las épocas antiguas. Una inscripción en griego, de acuerdo con un historiador, le informó al que estaba trabajando que ahí estaba enterrado el cuerpo de Crisoja. La única hija de cabello dorado de Sopiro, el rey de Milo. Y cuando se quitó la tapa y los rayos de luz brillaron y entraron, se abrió un panorama que emocionó a los espectadores con sorpresa y maravilla. Ahí, en ese sarcófago sellado, ahora abierto, se encontraba la princesa embalsamada, vestida con túnicas maravillosas y adornada de joyas antiguas. Se reportó que ella tenía un cabello largo y lujoso, Peinado con un círculo dorado que formaba un marco para su rostro y su costado. Después de un sueño de casi tres mil años, ella se veía tan fresca y hermosa como si hubiera sido sepultada tan solo unos días antes. Pero el escritor dice, y cito: mientras que los espectadores cautivados observaban y disfrutaban de esa vista exquisita, aire fresco entró en el sarcófago y de pronto. La visión hermosa se colapsó y se desmoronó, y se desmoronó en cenizas. Nada permaneció en la tumba fría de mármol, más que un puñado de cenizas mezclado con joyas. Fin de la cita. Así es con la belleza terrenal y el gozo terrenal. Todo se desmorona, pero no con nuestra herencia celestial. Todo en esta vida está sujeto a corrupción. Todo en esta vida está sujeto a la putrefacción. Todo está sujeto a desvanecerse. Pero nuestra salvación es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Por qué? Porque no es parte de este mundo. No es humana. Y Él dice eso. Regresen. Reservada en los cielos para vosotros. Y debido a que está ahí, no es corruptible. Está más allá de la corrupción. Está afuera de la capacidad de la corrupción. Está reservada en el cielo para vosotros. Y en el cielo no hay corrupción, ¿verdad? Y ese verbo reservada, perfecto pasivo participio de tereo, de guardar o de proteger, perfecto pasivo significa que ha estado y continúa siendo protegida ahí, en el lugar más seguro en el universo, el cielo. ¿Y se acuerda usted de las palabras de Jesús no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El lugar más seguro en el universo es el cielo, ¿verdad? Ahí es en donde su herencia eterna está reservada. Y está protegida ahí para ser revelada en el tiempo final. Observe el versículo 5. Para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero una salvación que está preparada. Etoimos quiere decir presente, preparada, lista. Cuando Jesús dijo en Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué estaba diciendo? Espero que se aparezca, no voy a tener que rentárselo a alguien más. Si él va a preparar un lugar para ustedes, él dice, voy a regresar y voy a venir por ustedes y no va a haber nadie más en su lugar más que ustedes, porque le estoy preparando para ustedes. Estamos protegidos hasta que la salvación que está por ser manifestada en el tiempo postrero, cuando lleguemos cara a cara con el Señor, sea a través de la muerte o su venida, para recibir la herencia que ahora en este momento ya está en su lugar, ya preparada, esperando nuestra llegada. Guardados es un término militar, y el tiempo del verbo habla de acción continua. Siempre está siendo protegida, y protegida mediante la fe. Subraye eso. Esa es la clave. Esa es la razón por la que hablamos de la perseverancia de los santos. Porque si usted es verdaderamente es salvo, usted tiene una fe que dura. Eso lo lleva de regreso a 1 Juan 2.19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. El punto es este. Dice usted, bueno, queda cerca de la persona que cree por un tiempo y se aparta. Esa fue fe humana. No fue el regalo de Dios. Ellos nunca fueron genuinamente salvos. Si hubieran sido genuinamente salvos, si de manera genuina hubieran venido a Cristo, si de manera genuina se hubieran arrepentido y creído, si de manera genuina hubieran recibido ese regalo de fe salvadora, si verdaderamente y de manera honesta hubieran abierto su corazón a ese regalo por parte del Señor, ese regalo habría estado ahí hasta el final. Nuestra fe continua en Jesucristo es el instrumento mediante el cual Dios nos protege. Entonces, Conforme usted ve esta idea de protección, somos protegidos mediante una esperanza viva o experimentamos esa protección, la realidad de esa protección a través de nuestra esperanza viva. Y en segundo lugar, como señalamos en el versículo 5, somos protegidos por el poder mismo de Dios. Somos protegidos por una esperanza que no puede morir y somos protegidos por un poder que no puede fallar. Un poder que no puede fallar. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es soberano. El poder de Dios es supremo. El poder de Dios nunca, nunca puede fallar. Usted podría revisar escritura tras escritura. No voy a tomar el tiempo de hacer eso. Ustedes siempre son tan pacientes conmigo. Pero la Biblia es bastante clara acerca del poder de Dios. Pero si usted está dudando del poder de Dios, podría recordar simplemente que Él creó el universo. Eso en cierta manera sería suficiente para cubrir la discusión. Y si usted todavía está dudando, el creó el universo de la nada. Y si usted todavía duda de cuánto poder tiene él, el creó el universo al hablar e hizo que existiera de manera totalmente madura. Y si usted todavía está dudando, él hizo que existiera y que fuera plenamente maduro en seis días y él pudo haberlo hecho en seis milisegundos, pero él estableció un patrón de vida para nosotros con la idea de una semana. Este es nuestro gran Dios poderoso. No solo creó el universo, sino que él sustenta el universo, él lo mantiene existiendo. Cuando Einstein llega al final de su vida y dice, después de todos mis estudios y todos mis descubrimientos, él dijo, de hecho él dijo, no en estas palabras exactas, muero desilusionado, incompleto, porque nunca pude descubrir el poder que hace que todo se mantenga existiendo. Está bien entender el átomo, está bien entender cuáles son los componentes del átomo, qué hacen. Está bien llegar a los elementos más minúsculos de la existencia de la materia y la energía, pero al final, él no pudo descubrir qué fue. Y debido a eso, hubo un gran desánimo, una gran decepción, gran desilusión. Lo que es simplemente es el poder de Dios, el poder de Dios, y es ese mismo poder que nos guarda. Y el medio que él usa para guardarnos es al darnos una fe que no muere. Y si hubo un momento en el que usted creyó y ahora no cree, si hubo un momento en el que usted tuvo un interés en Cristo y ahora no lo tiene, si usted es indiferente hacia el Señor y no tiene un hambre y una sed hacia Él, si usted no tiene deseo por su palabra, si usted no lo ama y anhela servirlo, si usted no quiere conocerlo, si usted no tiene una confianza continua en Él, si usted no vive su vida en la esperanza de la gloria eterna, entonces lo que usted haya o no haya hecho en el pasado, usted no es cristiano. Usted no es cristiano, porque los cristianos viven por fe. Una fe perseverante, sustentada. No es de manera independiente de nuestra voluntad. Es en armonía perfecta con nuestra voluntad. Permanecemos firmes, pero no pasivos. Estamos activos en perseverar. Estamos buscando a Cristo con todas nuestras fuerzas. Estamos buscando la obediencia. Estamos anhelándola, deseándola. Odiamos el pecado, amamos la justicia. Estamos activos en este proceso de perseverar. Esa es la razón por la que podemos llamarla perseverar. Es un tipo de fe que cautiva nuestra mente, cautiva nuestras almas y las hace que se enamoren de Cristo y se enamoren de su palabra y se enamoren de su ley y que deseen servirlo todo nuestro ser, todos nosotros busca honrar a Cristo y vivimos en un tipo de estado de tristeza porque no hacemos lo que queremos hacer y no hacemos lo que debemos hacer y nos encontramos en Romanos 7, cansados del pecado que todavía permanece en nosotros entonces Pedro dice, están preocupados porque si su fe va a soportar estas pruebas terribles, severas, no se preocupen no se preocupen y Jesús dice cuando los lleven ante la sinagoga y ante las autoridades y los reyes, no se preocupen, no se afanen, el Espíritu Santo les va a mostrar lo que deben decir. Y entonces dicen lo que deben decir y dirán lo que deben decir, permanecerán fieles y darán su testimonio de Jesucristo en la peor situación posible porque ese es el regalo de la fe que han recibido por parte de Dios, sustentado por el Espíritu Santo.
1: Ha sido el pastor John MacArthur enseñándonos los cinco argumentos en contra del arminianismo, parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia. Esta es una de las doce series más populares en la historia de este ministerio. Estamos transmitiendo, estimado oyente, una serie cada mes, como parte de nuestra celebración del 50 aniversario del ministerio de John MacArthur, desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre la Gracia, donde John MacArthur nos enseña que la gracia es la base de la interacción de la humanidad con Dios y nos ayuda a no fracasar y mantenernos en comunión con Él. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, Las Doctrinas de la Gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,